0: Dior a repris Dior j'adore à la base c'était Niort j'adore mm -hmm. voilà ils se sont, sont inspirés oui, et Niort pour le coup c'est typiquement la ville où on va pouvoir chercher de la renta chercher euh, de l'accessibilité euh, en termes de prix avec 50 000 euros on fait un super truc euh,
1: Thierry tu es notre invité d'honneur euh, en tant qu'invité d'honneur tu vas commencer euh, Aujourd'hui, j'aimerais savoir, euh, notamment dans la situation européenne actuelle, euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre Est-ce qu'on ne serait pas déjà dans un crack immobilier au final
0: Non. Voilà.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui te fait dire ça
0: Parce que euh, les cracks en immobilier, ils sont assez rares finalement. Hein. On en a eu les deux grands épisodes de baisse des prix qu'on a connus, c'était en 92. Ah ouais. Certains s'en rappellent, toi tu étais pas mais les autres s'en rappellent. Euh, c'est ça, hein, on a le même âge à peu près Ah oh non, ouais. C'est un booba euh, caris hein, qui va se passer pendant ce débat. Euh, donc il y a eu 92, moins 10%, et euh, 2009, on était à moins 7, en fait. C'est jamais très violent dans les pays à taux fixe, dont la Suède ne fait pas partie d'ailleurs. On est à l'Institut suédois, la Suède c'est plutôt taux variable, et on va peut-être en parler, mais les, les pays à taux variable réagissent beaucoup plus brutalement qu'à taux fixe. Il euh, y a plein de mécanismes, alors je ne veux, veux pas anticiper les prochaines questions, mais en l'occurrence, quand on est à taux fixe, on réfléchit à deux fois avant de lâcher euh, son bien immobilier et le prêt qui est, taux, qui est associé à ce bien à 1% pour se relancer dans un projet à 4%. En fait, on, vraiment, ça crée une, une, un lag très fort entre le déclencheur macro et l'acte de vente, qu'on observe moins dans les pays à taux variables, où une hausse des taux fait immédiatement exploser les mensualités et, euh, et donc euh, force les, les vendeurs. C'est pour ça qu'on a des cracks euh, subprime aux états unis dans, ou en Espagne à l'époque, et qu'on en a beaucoup moins dans les pays de fixes Donc ma réponse, c'est non, on ne va pas y avoir de crack.
1: Ok. Et du coup, ça me fait, euh, pour avoir un petit peu plus de critères, peut-être de côté Gustave, quels sont, selon toi, les indicateurs d'un crack
2: ouais, Juste pour revenir sur le constat euh, du, du marché, la, la première question, euh, on a quand même des signaux intéressants. Euh, on a une baisse des transactions, moins 40% de transactions, on a une baisse des crédits accordés, près de moins 34% je crois sur le début de l'année. Donc on a quand même des signaux qui font peur. Et donc ça renvoie à ta seconde question, quels sont ces critères qu'il faut regarder pour se dire est-ce qu'il va y avoir un crack Thierry a raison, il n'y a pas de crack. Il y a moins 1%, c'est un crack. Un crack, c'est une chute brutale. Maintenant, euh, quels sont les signaux qu'on doit aller regarder C'est justement, est-ce que les prix avaient été gonflés ou surgonflés ces dix dernières années Là, on est à peu près à plus 66% à Paris, plus 54% à Bordeaux. On peut considérer que c'est assez important, surtout quand les revenus n'ont pas augmenté dans le même temps. Euh, Est-ce que les conditions de crédit sont meilleures ou moins bonnes Je vous en ai dit un mot tout à l'heure, moins bonnes. Donc voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui, aujourd'hui, nous laissent penser qu'il pourrait y avoir une crise immobilière. Maintenant, on peut nuancer. Euh, on peut nuancer pour différentes raisons. Euh, je pense que notamment la sous-offre structurelle du marché français euh, est un point qui permet de nuancer, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'alternet. L'autre voilà. euh, point à tirer l'a dit, c'est euh, taux fixe. Euh, aujourd'hui, nos, nos, nos vendeurs ne sont pas pressurisés. C'est-à-dire que leur taux n'a pas changé. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise, il n'y a pas un chômage majeur, il n'y a pas un stress économique sur leurs revenus. Donc, ils ne sont pas dans une position où aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un crack tout de suite. Maintenant, une c'est vaste.
0: Il voilà. y a, a peut-être un crack invisible qu'on ne voit pas euh, quand on raisonne en termes réels. Dès qu'il y a de l'inflation, il faut prendre le réflexe de raisonner en termes réels, c'est-à-dire comparer la, la hausse des prix généraux avec euh, la variation des prix de l'immobilier. Et à ce titre, on peut beaucoup plus facilement parler de crack parce que les prix ils ont augmenté de 7% l'année dernière environ, et pas loin du même niveau cette année, donc ça fait 15 en tout. Euh, donc si on part d'une base 100 il y a deux ans, là on est à 115, l'immobilier il a dû faire 0 puis moins 5. Mais finalement, il y a quand même 20 points d'écart hein, sur deux ans entre euh, le pouvoir d'achat d'un euro et, et celui euh, de l'immobilier. Donc euh, on peut dire qu'en termes réels, il y a eu un crack invisible et, et c'est aussi ça qui compte. Et le raisonnement en termes réels, il intervient à tous les niveaux quand on parle d'immobilier. Euh, quand, on, quand on dit « mais j'emprunte à 4, c'est un peu lourd », oui, mais l'inflation, elle est à 7. Donc euh, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on se rend compte que ce n'est mmh. pas forcément négatif.
2: C'est un raisonnement, euh, effectivement, qu'on entend peu, c'est assez intéressant si je peux me permettre de rentrer dans le, dans le Boubacaris, toi qui vends l'investissement euh, locatif, euh, est-ce que cet investissement locatif qui a explosé, euh, historiquement l'investissement locatif, c'était à peu près 15% des transactions en France, qui ont elles aussi explosé accessoirement, qui ont dépassé le million en 2021, euh, est-ce qu'elles n'ont vont pas contribué à, à un mouvement spéculatif avec des gens qui vont surendetter et qui sont potentiellement en fait les, le maillon de faible un peu de, de cet écosystème
0: euh, alors non je ne sais pas c'est pas un maillon fait parce que les, les gens qui, se, qui font plusieurs projets locatifs en même temps en général ils sont euh, relativement solvables euh, c'était lié à une époque euh, où le calcul différentiel était en vigueur pour ceux qui connaissent un peu le milieu bancaire euh, jusqu'à très récemment on pouvait calculer euh, une capacité d'endettement euh, par la méthode différentielle donc on va prendre en compte les revenus locatifs moins les dépenses liées à l'investissement locatif et si c'est au dessus de zéro ça n'affectait pas la capacité d'emprunt, enfin le taux d'endettement, et euh, cette belle époque du calcul par euh, méthode différentielle est révolue, et elle permettait à des gens qui avaient des investissements locatifs autofinancés de pouvoir en faire plusieurs en parallèle. Aujourd'hui, euh, c'est plus possible.
1: Justement, il y a un sujet en ce moment, le taux d'endettement, qui pourrait peut-être être vu à la hausse. Euh, Est-ce que ça va être le cas selon vous Est-ce que c'est une bonne stratégie d'après toi
0: bah, Le HCSF a rendu ses, euh, ses conclusions euh, aujourd'hui et euh, pas de grande. Euh, pas de grande surprise. Donc, euh, tous ces statu quo, euh, à, part des, à la marge, hein, pour ceux qui ont suivi, il y a une enveloppe de 20% d'exemption. Au sein de l'enveloppe de 20%, la part des investissements locatifs peut passer de 3 à 7%. Enfin, C'est l'épaisseur du trait. Donc, non, non, on reste à 35%, ce qui est très sain. Hein, C'est très sain. On n'est pas un pays où les gens sont surendettés au niveau immobilier. Euh, on peut, on peut se demander si certains profils qui ont un gros reste à charge ne pourraient pas être exemptés, mais grosso modo, c'est assez simple.
1: Okay. Et donc pas de craque selon toi, mais une chute brutale euh,
0: Non, une pourrait... chute lente chute et pénible, lente, comme lente, un enfin, cours d'histoire géo.
1: Mais comment, comment on pourrait se protéger au maximum en tant qu'individu pour ça euh,
0: Pour s'en pro... protéger bah, En fait, le, ça a créé des, des réflexes. Euh d'attentisme qui ne sont pas forcément euh, sains quand on parle d'immobilier. Enfin, quand on veut faire un, un projet immobilier à titre personnel, donc exploiter sa capacité d'emprunt sur de l'investissement locatif, le fait de se dire les prix vont baisser, ça reporte la décision à plus tard et ça, et ça crée des reports infinis. Moi, j'ai plein de cas de gens qui trouvent toujours une excuse pour reporter euh, le, le projet d'investissement. Donc avant, c'était... Euh, bah les prix qui étaient trop hauts parce que les taux étaient bas, ensuite ça a été le, le Covid, ensuite la guerre en Ukraine aujourd'hui c'est les taux qui sont un peu trop élevés et finalement les gens du coup ont reporté pendant 5 ans leur projet, 5 ans c'est 60 mois de loyer non encaissé on fait travailler l'argent des autres puisque c'est la banque qui finance le bien et c'est les locataires qui remboursent la banque à notre place et donc à force de vouloir timer le marché en se disant ah je le sens mieux dans... au Q4 2025 je suis sûr que je vais pouvoir avoir un point d'entrée magnifique mais entre temps on n'aura pas encaissé tous les loyers. Et on aura, si jamais les taux rebaisent d'ici là, on peut leur négocier on la baisse. l'idée,
1: c'est de dire on y va.
0: Alors je ne suis pas du tout biaisé, déjà, il faut le rappeler. Hein. Euh, donc oui, on y va. Et non, plus sérieusement, euh, euh, je comprends qu'on puisse anticiper une baisse des taux. Je veux juste dire, les reports incessants de décision, ça fait qu'à la fin, on n'exploite jamais sa capacité d'emprunt. Et c'est quand même... Il y a plein de placements super intéressants chez Colbert. Mais je pense que la base de tout, c'est... En France, on a un système bancaire qui est incroyable, où on peut emprunter à des taux relativement faibles, avec des apports relativement faibles. Donc, premier réflexe, exploiter sa capacité d'emprunt, faire un investissement locatif, on fait travailler l'argent des autres, et ensuite, avec le reste, on place chez Colbert. Euh, euh. Après, il y, y a une critique que je veux bien admettre, c'est qu'il n'y a rien de plus énergivore qu'un investissement locatif. Et si on valorise son temps correctement, on peut très vite euh, se rendre compte que l'équation euh, temps versus euh, euh, TRI ne fonctionne pas. Hein, parce qu'un investissement locatif, c'est euh, dégâts des eaux, locataires qui ne payent pas, euh, plafonnement des loyers, euh, passoires thermiques, euh, arrêt d'insalubrité, immeubles qui brûlent. Là, je parle de toutes mes expériences en perso. Attends, euh, attends. Donc on peut comprendre que ça peut être porté pour une cause d'énergie, mais pas, euh, pas pour d'autres causes. Non, je trouve ça
2: effectivement intéressant. Et en fait, pourquoi c'est toujours pertinent c'est que c'est le seul actif qui te donne accès au levier. Moi, demain, je vais voir ma banque, je dis bonjour, je voudrais 200 000 pour acheter du total. Elle me dit merci, monsieur, bonne soirée. Et donc, euh, en ça, Thierry a raison. Maintenant, je pense que pour répondre à la question du jour, y a-t-il un risque de crack euh, Il faut, faut revenir à des fondamentaux off-demande, off-demande en permanence. Et donc, en fait, là, sur le marché français, quand on a fait ce focus-là, on vient d'en parler, on se dit ok, les ménages, aujourd'hui, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de stress sur leurs revenus, et il n'y a pas de stress aujourd'hui sur leur, sur leur coût du crédit, sur leurs charges associées, parce qu'ils ont un taux Très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres marchés où c'est moins le cas Donc on a dit euh, la Suède. Euh, effectivement, la Suède, taux flottant, boum, moins 12% sur le prix de mobilier l'année dernière. Moins 12%, est-ce qu'on peut parler d'un krach 8 Donc euh, euh, pareil, même phénomène en Nouvelle-Zélande qui ne sont pas deux pays du tiers-monde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un, un, un terrain qui est chrysogène, mais le marché français, jusque-là, puisqu'il n'y a ni stress sur les charges, ni stress sur les produits, et un petit peu plus imperméable, a priori, euh, à cette crise-là, en tout cas sur ce marché résidentiel. On parlait des CPI, euh, rapidement, euh, là, euh, il y a peut-être un petit peu plus de, de secousses. Euh, Est-ce qu'il euh, est y a une, une, un coût du financement qui a évolué Oui. Est-ce que euh, les produits sont chahutés Est-ce qu'il y a toujours autant de gens qui veulent louer des bureaux Non. Donc là, typiquement, on raisonne, simplement, et on voit quels sont les terrains qui sont les, les plus ou moins chrysogènes. Donc nous, on regarde ça très attentivement chez Colbert sur tous les marchés, y compris l'immobilier. Voilà.
1: Et juste pour faire un focus sur le résidentiel, parce que ça peut aussi intéresser beaucoup d'entre nous, euh, la baisse des prix, oui, mais est-ce qu'elle n'est elle est pas très significative aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que toi, déjà Thierry, t'en penses notamment peut-être sur le marché parisien, dont on, on est tous acteurs. Euh,
0: donc il y a, y a deux arguments qui euh, parlent d'une... Euh d'une non-baisse des prix. C'est un, que les gens euh, qui sont bloqués à 1% n'ont pas envie de vendre, donc il y a une réaction en volume et pas en prix. C'est souvent le cas dans les marchés à taux fixe. Et là, ce qu'on observe, c'est un ajustement par les volumes plutôt que par les prix. Les gens se disent « je ne veux pas vendre à perte » ou « je ne veux pas me réengager à 4% alors que je suis bloqué à 1%. » Deuxièmement, il y a effectivement un déséquilibre off et une pénurie de logements. Ça, ça maintient un flore artificiel sur les prix. Néanmoins, hein, ce qu'on observe quand même euh, chez les professionnels du secteur, c'est qu'il y a un lag évident entre le déclencheur macroéconomique, la prise de conscience, la prise de décision de vendre, la vente elle-même qui prend six mois. Et en fait, le lag est très gros. Et aujourd'hui, ce qu'on observe notamment chez Mastéo, c'est que les offres, les négos, elles deviennent beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'avant, on achetait au prix, parce que sinon quelqu'un l'a acheté avant nous. Aujourd'hui, c'est moins 10% de négo minimum. Si c'est une passoire thermique, ça va être moins 15. Et d'ailleurs, ça tire beaucoup à la baisse les prix. Alors un peu moins sur les marchés tendus, mais quoique, euh, qu'est-ce qu'on en pense, Gauthier, euh, qui travaille avec moi euh... Les baisses,
3: qu'on va le plus remarquer aujourd'hui, c'est surtout le marché parisien, ouais. où il y a beaucoup plus d'offres, de, de, euh, euh, significativement, et ma majoritairement les métropoles aussi qui vont être touchées, euh, les plus petites villes sont un petit peu, pour le moment, épargnées.
0: Oui, c'est ouais, ça. Hein, les, sur les grosses métropoles qui avaient beaucoup pris, on observe ouais, les plus grosses euh, négo, <rire> et en fait, elles vont se refléter, euh, refléter dans les prix Meilleurs Agents ah, dans six mois. Je n'ai pas de Gauthier, moi. Tu n'as pas un gautier, <rire> tu compares les salaires. Et tu... Non, non, ça m'intéresse. C'est assez interrogé.
3: Marseille, par exemple, ça, ça tient bien sa valeur et
0: Oui, Marseille tire bien son épargne du jeu et les villes moyennes, finalement, sont assez stables. C'est peut-être une alternative intéressante.
2: Bah là aussi, je trouve qu'on peut encore reprendre mon petit raisonnement off-demande. Et typiquement, le marché parisien, je vous l'ai dit, c'est celui qui a le plus cru euh, ces dix dernières années. Derrière, suivent les grandes villes métropoles, enfin les grandes métropoles françaises. Donc, là, il y, y a eu une spéculation très importante. Et en parallèle, petit point intéressant, c'est là aussi où il y a plus de passeport thermique. Euh, donc ça, Thierry, t'auras peut-être des trucs à dire, dire là-dessus, mais ça met quand même un petit peu plus de pression sur l'offre que si on regarde le marché dans son ensemble. C'est-à-dire, d'un côté, beaucoup de spéculation ces dernières années, aussi peut-être une envie d'ailleurs des, des, des habitants des, des grandes métropoles. En plus de ça, ils ont des actifs qui ont de moins en moins de valeur structurelle. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut regretter du cycle précédent. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de capitaux vers l'immobilier, très peu de capitaux pour créer de nouveaux logements, « Très peu de capitaux pour améliorer le logement existant. Bon, » Ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant de, de, de faire ce constat. Et aujourd'hui, l'offre à Paris, elle peut être plus pressurisée. Maintenant, euh, quelle va être la mise en application euh, des, contrats de, des contraintes de la loi Climat, qui entre en vigueur cette année hein. donc, Si vous avez une pression thermique F, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez plus la louer, tout simplement. Et, et les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner comme ça sur les, sur les 10 prochaines années. Ça, ça met quand même une petite pression sur l'offre. Donc là, typiquement, on prend ce schéma de décision... Je suis moins à l'aise à Paris qu'à Limoges, en fait, en termes de variation du prix à court terme.
1: Et justement, au sujet de la loi climat, euh, est-ce qu'elle va impacter d'autres éléments, selon vous
0: Oui, c'est un des grands drivers du marché en ce moment. Cette loi sur les passoires thermiques, ça fait les gens en prennent conscience. Je ne sais pas si dans le public vous êtes au courant. Donc en 2025, les G sont interdits de location. Qui, qui, ouais. qui
2: a connaissance de cette loi climat et de ses spécificités Ok, cool. On a un public, public d'initiés, c'est bien, Victoria, on a bien ciblé.
1: Qui a eu la thermique en location
3: Ouh Ouais,
1: je pense qu'il y en a plus. Euh,
0: donc, quand vous vivez dedans, ça va, mais si vous voulez la louer, ça va être très vite compliqué. Et d'ailleurs, euh, c'est compliqué encore plus pour les gens qui sont en copropriété, parce qu'en copropriété, on peut pas mettre de pompe à chaleur avec bloc externe sur les façades haussmanniennes, on ne peut pas non plus faire d'isolation par l'extérieur, ce qui sont les deux gestes qui offre le plus de gains énergétiques au DPE, hein, ces deux gestes, pompe à chaleur et ITE, qui permettent de gagner 3-4 lettres d'un coup, euh, mais on en est privé quand on est euh, dans un appartement en copro. Et donc euh, on ne sait pas trop quelles sont nos, nos alternatives. Alors en l'occurrence il euh, y en a, il euh, faut savoir que la loi Climat et Résilience dont tu parles, elle fait une exception quand euh, justement on n'arrive pas à mettre de pompe à chaleur ou d'ITE à cause de l'urbanisme ou de la copro. Ça, il y a assez peu de gens qui le savent. Donc ceux qui sont en copro avec un F ou G, pas de vous panique. Vous est aux façons pour le savoir,
1: ça
0: Non, bah ben voilà, je vous donne la clé. Donc c'est l'article 160 de la loi, loi, loi Climat et Résilience. Et euh, si vous lisez cet article 160, c'est écrit, euh, si la copro vous dit pas de pompe à chaleur, ça fait du bruit pour les voisins, ou si la mairie vous dit vous touchez pas la façade, eh ben, vous êtes exempté de cette loi pour peu que vous ayez fait les autres... Euh, les, les, les autres prestations type VMC, euh, radiateurs, etc. qui sont des petits, euh, petits budgets. Donc, euh, pas de panique. Normalement, le marché n'est pas au courant de ces options et euh, panique pas mal. Et on voit des négo à 15% sur des biens à Paris euh, qui sont en G ou en F. Donc, c'est à la fois une opportunité et, euh, et c'est chrysogène, comme tu dis. Mm
3: -hmm.
1: Et ça, c'est contre ça que ça quoi de 2024, c'est
0: ça Donc, il faut être assez bon en alphabet. C'est 2025 pour les G, 2028 pour les F. Et 2034 pour les E. Okay. Donc on a le temps.
1: On va en tout ça par mail. Et là les mauvais G
0: sont interdits dès maintenant, les G.
1: Voilà. Ok, d'accord. Euh, juste au niveau, au niveau encore de l'immobilier résidentiel, on a Bruno Le Maire qui s'attaque de uh, fond et tout le gouvernement dessus. Euh, quel est toi ton point de vue là-dessus
0: Mon point de vue sur l'IMO résidentiel en général Oui. Sur la vie Sur la vie. <rire> c'est assez large. Euh, L'IMO résidentiel, bah déjà, ce n'est pas un, un actif financier hein, c'est aussi euh, un toit. Euh, donc, à ce titre, euh, les réactions ne sont pas forcément financières. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'observe pas des cracks immédiats, parce que les gens vivent dedans, et donc il euh, y, y a des comportements qui ne sont pas purement économiques. Euh, encore une fois, je pense qu'il va y avoir une baisse des prix. On l'observe, il y a un lag, elle se reflètera dans six mois. Ce n'est pas une excuse pour reporter indéfiniment une décision d'investissement, parce qu'en fait, on trouvera toujours des excuses. Pareil en bourse. En hein. ce moment, je trouve les actions très chères. Je les trouvais très chères il y a deux ans quand elles vont baisser je vais paniquer. et en fait je vais jamais investir en bourse pourtant c'est ce qui rapporte le plus sur le long terme c'est pareil en immobilier il, faut, il y a un moment il faut se lancer aujourd'hui les taux sont à 4, l'inflation est à 6 donc en fait on est finalement assez avantagé et comme ta question était assez large je vais essayer de trouver un angle c'est un, un beau marché oui il y a quand même une alternative à Paris et là on l'observe clairement dans les flux c'est les villes moyennes qui offrent une alternative rentable, accessible et pas forcément plus risquée à des invests un peu prime type Bordeaux, Paris, euh, presque de Lyon. Euh, je pense notamment, et je vais vous faire un peu peur, mais si on regarde Niort, Angoulême, Chionville, Carcassonne, voyage là, on voyage, hein. Merci on de voyage toi. un peu. Euh, Dubaï, non, on reste sur Perpignan. Et... <rire> bah, ces villes-là, en fait, Angoulême, New York, etc., c'est des villes où il y a une, une très forte tension locative, où les prix sont à moins de 2000 euros du mètre carré, les rentas sont à plus de 7%. Niort, c'est la capitale des banques et des assurances. Euh, Dior a repris Dior J'adore à la base c'était Dior j'adore J'adore mm -hmm. voilà, ils se sont, sont inspirés et oui, Niort pour bien le coup c'est typiquement la ville où on va pouvoir chercher de la renta, chercher euh, de l'accessibilité euh, en termes de prix avec 50 000 euros enfin un super truc et c'est en ce moment comme plus personne ne peut emprunter c'est une bonne alternative sur le résidentiel il n'y a pas que Paris.
2: Ouais, J'aurais bien aimé être en désaccord avec toi mais je suis plutôt tout à fait d'accord et d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez pour le coup le tunnel de Frigitte euh, qui, qui fait le rapport entre le prix de l'immobilier et les revenus des ménages Merci ainsi Christophe, d'ailleurs, nous envoyé tous graphiques. Euh, et ces graphiques, ces, ces courbes-là mettent bien en évidence, en fait, ces, ces changements de variation. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez un, un niveau, en fait, des prix qui est devenu complètement décorrélé des revenus des gens. En fait, c'est le capital et le crédit qui financent nos, nos biens, alors que dans les villes moyennes, euh, comme celle que,
0: que vient de citer euh, Thierry... Euh, « le nom. nom OK. Euh,
2: voilà. C'est dur. On n'a pas réussi à en répéter, mais voilà. Et, euh, et donc dans les villes moyennes, euh, là pour le coup on est sur des, des ratios qui sont beaucoup moins importants, avec du coup des variations, une volatilité qui est plus faible. Mais un rendement structurel qui est élevé. Donc ce qui va se passer c'est que quand vous êtes dans un cycle comme celui de 2010-2020, vous êtes gagnant, bon bah vous prenez votre 10% de rendement mais votre capital il n'évolue pas, ok certes, mais là typiquement dans un, dans un contexte comme celui-ci, votre capital au même titre qu'il n'a pas évolué les dernières années, il va encore pas évoluer. donc ça ne ci pas à la baisse, il va se stabiliser et vous allez avoir des niveaux de rendement dans ces villes-là qui sont autour de 6, 7, 8% parfois. Donc des rendements qui, pour le coup, eux, dépassent l'inflation. Donc là, vous pouvez vous endetter encore, vous pouvez dépasser l'inflation et vous avez un risque en capital qui est protégé. Maintenant, soyez attentifs quand même au passeport énergétique. est ce que vous achetez euh,
1: Toujours sur l'immobilier résidentiel, euh, on a évoqué récemment le plafonnement des frais d'avance. Qu'en est-il Est-ce que selon toi, ça va passer, Thierry Est-ce que c'est passé Est-ce qu'il voilà, est qu faut le faire
0: euh, Oui, alors moi, je raisonne en client. Euh, j'aime pas payer les intermédiaires. C'est pour ça que j'aime bien euh, Colbert. Hein. Et euh, bon, Moi-même, je facture des frais d'agence sur Mastéos, mais au point de vue client, c'est très, très bien. Hein. Si... Puis De même que je suis locataire, j'aime bien l'idée de plafonnement des loyers en tant que client. Je l'aime un peu moins en tant que euh, euh, provider d'investissement locatif. Ça dépend d où on se place, mais en l'occurrence, euh, oui, je pense que ça passera et c'est pas plus mal hein, de payer 4%. En Europe, c'est 4% hein, la moyenne.
1: Mais à l'inverse, si on a un bien ou deux biens, tu, tu vas plutôt préconiser d'y aller en direct ou non
0: euh, Encore une fois, c'est un arbitrage temps versus euh, rendement et euh, c'est très très chronophage euh, l'immobilier. quand on se lance en direct, euh, bah, soit on est à côté, soit partie en face de chez nous et c'est OK, soit il est à Marseille et c'est... Euh, euh, trois heures et demie allées, euh, la clim elle saute euh, le bien il est vendu avant qu'on ait eu le temps d'arriver euh, donc on fait euh, le tour des agences Stéphane Plaza du Vieux Port on est mal reçu euh, et puis finalement on repart bredouille avec un ticket à 250 euros euh, retour et puis si jamais on a trouvé le bien il faut faire des allers-retours pour le chantier et euh, comme on, a priori on bosse sinon on ne pourrait pas emprunter bah, en l'occurrence ça ne marche pas en termes de, de temps consacré au projet donc finalement passer par un, un intermédiaire pourquoi pas? Euh, ça vient renier un peu la renta. C'est un monde assez opaque, donc on, on peut manquer de confiance. Hein. Euh, voilà. Quel que soit le
1: montant, en fait. Même si c'est pour un petit invest à Niort 50 000.
0: Bah, surtout pour un petit invest à Niort à 50 000. Euh, L'aller-retour euh, par ignore, je crois que c'est deux heures. Et, euh, et les petites villes moyennes, il ne faut pas se rater parce que, pour le coup, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Il y a quelques anomalies de marché. Typiquement, Saint-Etienne, c'est un peu l'archétype épouvantail de la ville très rentable oui, bon, sur le. Pardon, c'est vrai C'est une très belle ville pour le coup. Je... Non mais, honnêtement, j'y suis allé, j'étais étonné parce que je voyais le prix à mille. Je pensais. Les prix étaient à 1000 euros du mètre carré quand je y suis allé. Je me suis dit, ça va être. je Je pensais qu'il y avait des huttes à ce prix-là. Et en fait, non, c'est des immeubles haussmanniens comme à Paris, c'est absolument somptueux. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi cette ville. C'est à 2h30 Paris en TGV. C'est ça. Et donc, Saint-Etienne, très rentable sur le papier, problème euh, vacances locatives, euh, chômage. Euh, chômage, etc. Et en fait, euh, dans les villes moyennes, il y a certaines anomalies statistiques où on a un rendement très élevé qui, qui ne va pas de pair avec un risque très élevé. Et ça, il suffit d'aller sur des outils gratuits en ligne. Vous avez le tensiomètre locatif, un très bon outil euh, d'une boîte qui s'appelle Log Service. Donc, vous tapez le nom de la ville et ça vous donne la tension, la demande locative dans la ville. Vous pouvez aussi mettre des vraies fausses annonces sur le bon coin pour voir si ça mord Vous tester le marché. Et il y a des villes où les rendements sont très élevés, les prix sont très bas, mais ce n'est pas justifié par le risque. Et ça, c'est en finance, on en voit rarement sur une salle de marché des anomalies comme ça. En immobilier, comme c'est moins bien arbitré, il y a certaines villes qui offrent un « risk-adjusted return » intéressant.
1: On, donc on parle beaucoup là de la France, de Niort, de Saint-Etienne, merci. Euh, remonte peut-être un peu à l'échelle européenne, euh, plutôt pour toi Gustave. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de manière plus précise les écarts qu'on peut voir entre chaque pays, notamment sur cette situation mais Vous l'avez un peu évoqué au début, hein, mais euh, si ouais, tu pouvais un faire un petit
2: focus là-dessus, ce que tu Je l'ai un petit peu évoqué. En gros, il y, a, il y a deux mondes. Il y a le monde des taux variables, le monde des taux fixes, le monde des propriétaires et le monde des locataires. Ce ne sont pas forcément les mêmes catégories. Donc typiquement, euh, on a parlé rapidement des, du monde des, euh, des taux variables, donc il y a la Suède, il y a tous les pays d'Europe du Sud euh, aussi euh, qui, sont, qui sont quand même euh, des habitués des crises immobilières. Euh, maintenant, ce qu'on regarde aussi, c'est le monde des locataires et des, et des propriétaires. Nos petits voisins allemands, euh, qui ne sont pas si petits d'ailleurs, euh, eux ont euh, un niveau de locataire beaucoup plus important que le marché français. Et ce qui fait qu'ils ont des propriétaires immobiliers qui sont des grands institutionnels. Euh, qui, eux, vont avoir euh, des contraintes et des tensions sur les prix qui vont être beaucoup plus importantes que, on parlait, de encore une fois, de pression sur l'offre. Eux, chez eux, la pression sur l'offre, ce n'est pas que sur le ménage, c'est aussi sur ces grands instit institutionnels. Et en l'occurrence, euh, eux, ils sont à taux variable, eux, ils ont des niveaux de levier importants, eux, ils ont leur valorisation qui sont chalutées par les analystes financiers, et eux, ils vont peut-être être, être contraints de vendre. Donc, moins 12% en Suède, moins 5% en Allemagne, moins 6,5% au Danemark. Voilà, y a des... on n'est pas partout en France. Pour l'instant, les pays d'Europe du Sud... France Comprise qui sont des pays propriétaires, on est plutôt défensif et nous encore plus grâce à nos taux fixes. Mais il y a une vraie dualité qui est en train de se produire dans le marché entre ces taux variables propriétaires et voilà. je pense que c'est un peu ça la, la grille de lecture à
1: Ok, très bien. Euh, juste avant de, de donner la parole plutôt au public, euh, si vous aviez un petit conseil euh, Thierry et Gustave chacun à donner au public justement dans euh, l'investissement immobilier, de manière
0: succincte, ce serait le cas Thierry. Euh, euh, sortir des sentiers battus, d'un point de vue géographique, donc pas regarder que Paris-Bordeaux. Euh,
1: que du résidentiel, du coup.
0: Bah, le problème du bureau, c'est qu'il y a beaucoup de vacances. Euh, la logistique, c'est pas très accessible aux particuliers que nous sommes. Euh, les, le retail, tout ce qui est commerce et boutique, c'est un marché qui est euh, très opaque. Euh, qui est peu accessible aussi. Donc finalement, on n'a pas énormément d'opportunités. Il y a un truc qui marche bien en termes de TRI, c'est le marchand de biens. Le problème, c'est que c'est un métier à plein temps. Donc en revenu passif, le résidentiel, ça reste la meilleure option. Et le TRI est excellent parce qu'on a un effet de levier qui est de 10 pour 1. C'est-à-dire qu'un invest, à, je donne un cas vraiment archétypal, mais un invest à 100 000 euros, je mets 10 000. Première année, je produis 10 000 euros de revenus locatifs j'ai fait 100 de TRI. Pas de return en equity, pardon. Euh, bon, alors, il y a plein de frais à enlever, mais on s'est compris. Le return en equity avec l'effet de levier, même sur un actif qui rapporte peu visuellement, en fait, ça rapporte énormément par rapport au capitaux qu'on qu déploie. Euh, et le conseil, voilà, bien choisir son emplacement.
1: Ok. Et toi, Gustave, merci.
2: Ouais. Moi, j'ai... Mon premier conseil, c'est de revenir ce que j'ai dit sur l'analyse de tout ça. Demande, pression sur l'offre. Surtout, pression sur l'offre. Je pense que ça, c'est vraiment... Euh, un bon conseil à, à garder en tête et un conseil peut-être un peu plus applicable. Euh, les villes régionales, Thierry en a parlé, malheureusement on ne s'est pas trop affronté là-dessus. Euh, J'aurais aimé que tu sois plus en désaccord. Mais je pense effectivement ces villes régionales, elles ont besoin de capitaux déjà. Elles ont besoin de capitaux, elles ont besoin euh, de nos investissements et elles, pro elles produisent aujourd'hui euh, un « edge » contre, désolé pour l'anglicisme, enfin une protection vis-à-vis -vis des variations du capital. Qui sont quand même très très intéressantes quand on compare aux grandes villes qui ont explosé ces dernières années. Là, il, y a, il y a encore 5 ans, je veux dire, tout le monde se sentait un génie d'avoir acheté à Paris ou à Bordeaux juste en étant assis et en, et, en, et en espérant que les taux zéro restent. Je pense que ce genre d'opération de génie commence à avoir ses limites, l'argent commence à coûter à nouveau et donc il va falloir avoir un peu de discernement quand on prend une décision. Et ça va être intéressant parce que l'argent, ça va venir un risque et il va falloir être capable d'analyser ce risque. Et pour ça, regardez bien ces, ces dichotomies off mort, tout simple.
1: J'en en profité, euh, pour passer euh, sur un petit Q&A euh, pour vous. Euh, est-ce que vous aurez des questions à poser à Thierry et Gustave Profitez-en, il nous reste 5 euh, minutes. Euh, on peut prendre 5-6 questions en public. Sur
3: l'augmentation des charges euh, de copro, est-ce que ça ne va pas être un déclencheur de la
0: baisse à certains endroits ah. Euh... Ouais... Bah, il y a une augmentation de la taxe foncière les des charges de copro. Je pense qu'on en a tous fait les frais ici, euh, qui est lié notamment au, au, au sujet de réseau énergétique. Alors en tant que déclencheur d'une baisse des prix supplémentaires, je, 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 moi, mon opinion, c'est que c'est trop anecdotique à ce stade. Mais, mais en tout cas, c'est réel. Euh, c'est une pression en plus sur l'offre. Mmh. Et Ludovic... Euh,
3: une question qui, qui, qui rebondissait un peu sur le choix des, de l'emplacement sur l'immobilier. On a parlé des grandes villes, on a parlé des villes moyennes. Euh, moi j'ai en tête euh, Chartres, Dreux, un peu. on visait aussi autour de, de, de l'île de France. Mais euh, bon, je connais Mastéos, je sais aussi que vous proposez des investissements à l'étranger. Du coup, face à des baisses dont vous avez parlé dans le nord de l'Europe, je me demandais s'il n'y avait pas aussi des
0: opportunités
3: à l'étranger
0: nous, on est en Espagne, et effectivement, le marché espagnol est très robuste. Euh, on a énormément de traction et d'investissement qui, qui s'aiguillent euh, vers les rendements espagnols qui sont un peu plus sympas, à Valencia notamment, qui est une ville qui explose. Euh, on a Alicante, qui marche très bien, Malaga. Et le problème, et tu es courtier, Ludovic, c'est le sujet du financement transfrontalier qui est assez technique, où il faut soit hypothéquer un bien en France pour financer son investissement en Espagne, soit aller voir une banque espagnole qui court quand même un risque que l'emprunteur le, s'échappe, euh, donc va demander 50% d'apport en plus de l'hypothèque. Donc c'est du levier un peu moins euh, sympathique, mais c'est un très beau marché d'Espagne qui résiste beaucoup et qui est plus rentable.
3: Euh, c'est bien que tu parles de l'Espagne, parce qu'il y a aussi le Portugal, il y a des banques en France qui, ont, qui sont sur marché français et portugais et espagnol. Euh, du coup, il y a des possibilités en taux fixe avec un emprunt, des garanties françaises souvent des fois, la garantie peut être directement à côté. Mais, ouais. vous, euh, voilà. Merci beaucoup.
2: Merci.
1: Bonjour. En fait, on parle d'un durcissement de la fiscalité euh, Airbnb et l'MNP. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, merci pour cette question. parfaite. Euh, typiquement, euh, on parle de spéculation. Le Airbnb, ça vous permettait de prendre un bien qui vaut peut-être 4-5% de rendement et d'en faire un bien qui vaut 15% de rendement. Euh, avec un marché qui est complètement différent typiquement, ça, ça peut vous faire survaloriser un faire une suroffre par rapport au marché essentiel traditionnel, et donc ça va créer une forme de spéculation que ça a créé d'ailleurs. Donc effectivement, si la régulation sur le Airbnb devenait punitive, je ne pense pas que ce serait un gros atout pour la France, notamment en l'approche de 2024, on n'est pas là pour faire de la politique. En revanche, si la mesure venait à être mise en application, ça serait clairement une mauvaise nouvelle pour
0: Oui, mais. Désolé, je suis entêté. — Malheureusement, euh, c'est à prévoir. Il y a une grande volatilité réglementaire et fiscale sur la location courte durée. Euh, ça, ça rentre pas dans les projets du ministère du Logement de favoriser le Airbnb. Ça, ça n'apporte pas grand-chose euh, à l'échelle sociétale. Donc les avantages vont finir par disparaître, je pense, malheureusement. Le, le seul cadre où on peut avoir un peu de stabilité fiscale et juridique, c'est celui de la SCI, je trouve. Euh, sci on est relativement... Euh, au calme, alors, il n'y a pas de variation du, du modèle SCI ou, ou de l'IS ou alors à la baisse. Mais sur tout le reste, le LMNP va être remplacé par ce qui va s'appeler un statut bailleur privé qui va fusionner plusieurs régimes ensemble et on espère que ça maintienne la notion d'amortissement qui est une grande arme de, de défiscalisation. Euh, tant que l'amortissement est maintenu, ça, le, le statut bailleur privé pourra répliquer les effets bénéfiques du LMNP. Mais c'est vrai qu'il y a une volatilité à prévoir là-dessus et on ne sait pas si elle sera rétroactive. En tout cas, elle est débattue chaque année à l'Assemblée depuis euh, au moins 5 ans. Et je pense que ça ne va pas tarder à être accouché.
3: Vous mentionnez tout à l'heure le fait que justement euh, le
0: calcul différentiel avait permis des opérations d'accroissement de, 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 patrimonial qui ne sont plus forcément possibles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des établissements financiers qui le font euh, Et sinon, euh, est que, euh, est comment est-ce que ce genre de stratégie aujourd'hui peut potentiellement se répliquer ou pas Vas-y, vas-y. Euh, Ludovic, tu confirmeras, c'est mon contact courtier dans l'Assemblée, tu confirmeras qu'il n'y a euh, plus trop de différentiels, sauf chez, sauf chez Kafka, je crois, peut-être Oui,
3: euh, en fait, euh, pour répondre à ta question la plus forte, Elles hein, sont, sont vraiment contraintes, toutes celles auxquelles tu auras accès, c'est vraiment l'exceptionnel si euh, tu arrives à l'obtenir. Et il y a des, certaines banques qui sont un petit peu hors marché, qui travaillent avec, avec des courtiers. Kafka, Kafka ouais. Prédit foncier communal dazaz qui a, arrive à détourner euh, les, les réglementations du, du HSF dont on a parlé, comme 35%, etc., en euh, détournant, sur la base de jurisprudence, des prêts qui, étaient, qui sont classés normalement en perso pour des particuliers, en prêts pro, sur lesquels il y a moins de contraintes. Donc, via une SCI, via une SCI on arrive à obtenir, avec ce genre de banque, euh,
0: c'est ouais, une banque euh, très spéciale. Spécial.
3: Voilà, spécial, il y a des conditions qui, bizarres
0: qui dépend d'Archea, Crédit Mutuel s'appelle Kafka, CFCL. Euh, par ailleurs, avant, on pouvait faire plusieurs projets en parallèle euh, sur la base de l'autofinancement qui, dans la méthode différentielle, n'alourdissait pas le taux d'endettement. Aujourd'hui, on ne peut plus, avec les méthodes classiques, ce qu'on peut faire maintenant, mais c'est moins efficace, c'est commencer par un projet l'amortir un peu, générer un peu de plus-value, le revendre, récupérer euh, la plus-value et ce qu'on a amorti, le relèverager sur un autre projet un peu plus gros et faire un effet boule de neige, mais au lieu d'être dans des projets parallèles, on va être sur des projets successifs, donc ça prend plus de temps, ou alors partir en marchand de biens, mais marchand de biens c'est un vrai métier à part entière. Il y avait une dernière dernière où on a atteint. Ouais. Oui,
3: merci. Euh, j'avais deux questions. Ah, <rire> moche. Bah, <non>. moche. <rire> Savoir à quel point les suggestions sur les DPE de travaux à faire pour gagner en lettres, c'est fiable ou pas À savoir, est-ce que c'est automatique à partir du moment où on fait les travaux Et deuxième question, vous avez dit que d'un point de vue de l'inflation, euh, la hausse des taux, c'est pas si mal parce qu'on est à 6 en inflation, on sait tantôt, mais avec le plafonnement des loyers, est-ce que c'est pas un mauvais calcul arrive,
0: Donc pour les DPE, euh, effectivement, sur les nouveaux DPE, il y a des préconisations de travaux elles sont euh, non engageantes. Euh, en revanche, les diagnostiqueurs ont le droit de faire ce qu'on appelle un DPE projeté et là ils peuvent s'engager sur une lettre en sortie sur la base de travaux euh, qui sont listés. Mais c'est un DPE particulier qu'on appelle DPE projeté. Ou alors tu peux demander un audit énergétique, c'est un, un DPE un peu plus musclé, obligatoire pour les maisons individuelles, pas pour les appartes. Et euh, sur l'audit énergétique, tu as des préconisations travaux qui sont beaucoup plus engageantes euh, et si tu les suis, euh, tu peux gagner les lettres qui sont indiquées. Et sur ta deuxième question, euh, oui. Alors oui, Donc, ce que je dis, c'est que euh, l'investissement locatif, c'est un super rempart contre l'inflation parce que euh, mon actif, enfin, mon loyer, il est indexé à la hausse sur l'inflation, il, il a tendance à, à s'apprécier avec l'inflation et mon passif, la dette, elle se fait rogner en termes réels à mesure qu'il y a de l'inflation plus il y a d'inflation, moins ce que je dois aux banquiers a de valeur en termes réels. Donc, ouais, l'inflation, elle joue bénéfiquement dans deux sens. Elle, elle augmente mon cash flow en tirant le, la valeur nominale de mon cash flow, elle fait baisser la valeur réelle de ma dette. Euh, mais comme les loyers sont plafonnés, euh, ce fonctionnement ne marche plus. Donc, je te réponds deux choses à ça. La première, c'est que ce plafonnement lui-même, il est quand même, il est lui-même plafonné à 3,5, mais 3,5, demi, c'est pas rien. C'est déjà, déjà ça. Donc, ça veut dire que ton, ton, ton loyer, il s'apprécie de 3,5 par an. Il y a peu de, y a peu de cases d'actifs qui offrent 3,5 par an d'appréciation en protection contre l'inflation. Et deuxièmement, il faut quand même avoir une vision un peu macro long terme. Oui, euh, temporairement, il va y avoir des interdictions, des plafonnements, etc. Mais en fait, dans l'ordre historique des choses, les loyers suivent l'inflation sur le long terme. Point. Et en fait, tu peux avoir un gouvernement qui va introduire un plafonnement à un moment. Il y a eu plein de, de, de contraintes réglementaires qui se sont succédées, qui ont été enlevées, qui sont remises. In the long run, les loyers suivent l'inflation, malgré les petites mesurettes de temps en temps.
2: Juste sur ça, déjà, le, le plafonnement, on parlait des grandes villes, des villes moyennes. Le plafonnement, ça concerne essentiellement les très grandes villes. Je crois que c'est 8, 8 villes aujourd'hui en France qui sont concernées par le plafonnement. Euh, donc ça reste assez limité, notamment sur les villes régionales où tu as les rendements auxquels tu fais référence. En fait, ce plafonnement, s'applique ne pas. Donc, euh, euh, si tu suis ce raisonnement-là, tu n'es pas concerné, en fait, sur, ce, sur cette stratégie. On voilà.
1: va d'abord s'arrêter là pour, euh... pour ce débat. Merci pour toutes vos questions, en tout cas. Euh, merci, Thierry.
0: Merci, merci. Thierry. merci. merci.